0: Es hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alfizar Otoya. Café y Palabras. En Radio Actual 107.1 FM. Porque la política sí importa.
1: Porque la política? Sí, porque qué tal, amigos? Les saluda a Claudio del Pizarro Toya, a través de Radio Actual 107.1 FM. Hoy, viernes 13 de mayo, con el programa de cierre de la semana al que hemos invitado al doctor Roberto Dobles para hablar del de centro energético. En estos días ha habido una posición del nuevo gobierno eh, que plantea por medio de suministro de energía, el señor Tatenbach, la posibilidad de eh, ingresar o de estudiar la posibilidad de explorar sobre el tema del gas natural también el día de ayer algunos diputados en la asamblea legislativa se referían al tema del hidrógeno eh, y sigue esa discusión alrededor del de sector energético de nuestro país y nada mejor que el doctor Roberto Dobles quien de sobra conoce el tema, con él va a ser la parte importante de nuestro programa, programa que también usted puede escuchar de lunes a viernes eh, a las 11 de la noche programa que puede ver en estos momentos en el Facebook Live de Radio Actual o en el de Café y Palabras y programa que también puede accesar en las horas de la tarde en el Spotify y escucharlo cuando a usted le parezca más conveniente pero antes de conversar con el doctor Roberto Dobles así pienso así pienso
0: con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
1: cuando hablamos del sector energético y ahora que vamos a, a hablar con el doctor Roberto Dobles, uno de los grandes temas que siempre se plantean es girar hacia fuentes alternativas amigables con el medio ambiente. Sin embargo, mi pregunta siempre viene por este sentido. ¿Habrá algo que distorsione más el medio ambiente en una sociedad que la pobreza y la miseria. Creo que ese es el primer factor en el medio ambiente que deberíamos estar luchando en todas las sociedades por erradicar. Costa Rica es un país que tiene casi prácticamente un cuarto, un 25% de su población viviendo en pobreza y un 7% aproximadamente que vive en la miseria. Somos un país rico en recursos naturales, en muchas ocasiones nos negamos a explorarlos, ni siquiera a saber qué tenemos, y mucho menos llegar a la posibilidad de explotarlos. Sin embargo, el aumento que hemos estado viviendo en los últimos años en cuanto a la desigualdad y a la pobreza, y lo que estamos viviendo hoy en día con un encarecimiento en los niveles de vida por el aumento del precio del dólar por el aumento del precio del petróleo debería hacernos meditar sobre si hemos escogido el camino correcto en vista de que las naciones más desarrolladas del mundo eh, las, las que buscan el equilibrio entre la economía y el medio ambiente eh, han logrado eh, sacar adelante sus economías, luchar contra la pobreza y también están luchando a favor del medio ambiente pero en ocasiones con todo respeto lo digo en ocasiones nosotros los costalicenses un país pequeño de 51 mil kilómetros cuadrados con 5 millones y medio de habitantes queremos salvar el mundo cuando ni siquiera salvamos a nuestra gente de la pobreza estamos en café y palabras porque la política
2: sí importa
0: en breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpizar
2: desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, Ingeniería Agroindustrial, Turismo Sostenible, Educación, Recursos Naturales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Ciencias Policiales entre 36 carreras.
2: Matrícula web en UNED.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios.
3: Editorial Jade te invita a que ya el libro. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo mgrx RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX 8. contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabán, Multiplaces Cazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Dale en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
0: Cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje
3: donde quiera. COPE Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo. Editorial Jade invita a que ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Altizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
1: ¿Por qué la política se importa? Voy acompañado del doctor Roberto Dobles, uno de los investigadores y de los profesionales que más conoce eh, del sector energético de nuestro país, y que además de eso tiene el equilibrio necesario para desarrollar el tema. Eh, doctor Doble, es un placer tenerlo aquí en Café y Palabras.
4: Bueno, muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas.
1: Don Roberto, eh, usted ha insistido eh, en una visión populista, yo lo planteé ahora en el comentario inicial de otra forma, pero hacía referencia a la importancia que tienen eh, los recursos naturales para luchar contra la pobreza, pero hay una oferta eh, populista en el sector energético en nuestro país, eh, que no nos ha llevado ni a la transición energética tan prometida sino que más bien nos ha llevado a un consumo eh, cada vez mayor eh, de derivados del petróleo y en vista de la guerra que se plantea en Ucrania o cuando aparece alguna en el Golfo Pérsico o en el Canal de Suez o en alguna parte del mundo eh, los, los derivados del petróleo que es lo que nosotros importamos porque ni siquiera importamos petróleo porque nos refinamos pues nos encarecen en, en, en todos los sectores de la, la vida, y estamos consumiendo más de eso, y el sector energético nuestro sigue siendo muy dependiente eh, del petróleo, y nos negamos también eh, a, a cosas como el gas natural, que recientemente dejó un huequito. Y el señor Tate, le dejo el tema para, para arrancar con esto eh, en nuestra primera parte.
4: Bueno, muchas gracias, Claudia Sí, efectivamente acá en Costa Rica lo peor que le ha pasado en el sector energético es el populismo en este sector. Los políticos de turno y los gobiernos de turno hacen una serie de promesas no respaldadas en estudios técnicos y que tampoco tienen capacidades para poder lograr lo que se dice que se quiere lograr. El problema también es que todo se basa en opiniones. Me gusta más esta Fuente de Energía, me gusta más tal otra, y este tema no es de gustos. O sea, es un tema muy técnico, muy, muy complejo. Y como decía Demi, como todo personaje famoso, tiene frases famosas. Y él decía en una de estas frases famosas, en Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos. O sea información confiable y verificable, ya sea del pasado y, y, en el, y estudios serios y uh, prospectivos hacia hacia futuro basados igualmente en estudios económicos, sociales, financieros, técnicos, ambientales, y otros, para poder tomar las decisiones que la y así se hace en la mayor parte de los países del mundo, y se hace definitivamente en los países exitosos y desarrollados. Generalmente en el tema de Costa Rica no es así, los políticos meten mucho la mano en este tema, como en otros temas, con una visión populista y obviamente no se logra, no solamente no se logra lo que se promete, sino que luego eh, más bien eh, lo que ocurre es que hay una, yo llamo transición a la inversa, en bueno, lugar de avanzar, retrocedemos. Y lo peor de esto es que nadie dice nada, nadie. y cuando digo nadie es el público en general, son los, las organizaciones de eh, diferentes sectores, ¿verdad? que son los que consumen energía, y como todo el mundo sabe, pues la energía es la sangre de un sistema económico y social. La necesitamos para todo, necesitamos para comer, los alimentos, la base principal es la energía desde la agricultura con los tractores, los mismos fertilizantes vienen de fuentes de energía como el petróleo y el gas. Natural, y el transporte hacia los mercados y, y así todo el sistema en un supermercado, electricidad en el supermercado, etc. Y en el sistema social también, desde que estamos en una casa, vemos televisión, ponemos la radio, cocinamos, etc. Todo eso es energía. Sin embargo, nada más nos quejamos, ¿sabes? subió el precio de la energía, qué barbaridad. Para ahora que, que ha estado subiendo los precios de los derivados de petróleo, y esto podemos hablar, que esto es lo que se le está llamando, porque esto no viene desde este año, ¿verdad? a raíz de, de la guerra o de la invasión de, la, de Rusia a, a Ucrania, sino que viene desde el año pasado, donde ya habían condiciones estructurales que empezaron a crear una crisis energética. ¿Y qué es esta crisis energética? Es simplemente un desabastecimiento parcial de fuentes de energía, particularmente petróleo, eh, gas natural y varias renovables, como particularmente la energía biólica en Europa, que por razones del cambio climático eh, ha habido menos viento, consecuentemente menos generación. ¿Por qué? Porque todas estas renovables dependen de las condiciones de la naturaleza, o sea, básicamente las condiciones del clima, y si esas condiciones no son favorables, pues obviamente habrá menor generación de electricidad. ¿verdad? Entonces, eh, estas fuentes, o este desabastecimiento ha creado eh, altos precios, que vienen desde el año pasado, eh, y, lo, eh, y, en, y en todos los países del mundo, ¿verdad? Porque es una crisis, crisis global, se le llama en la primera crisis energética en la ruta de la transición hacia las energías limpias, ¿verdad? Eh, volviendo a Costa Rica, que es la pregunta que usted me hace de ese populismo, sí, se hacen muchas cosas y como digo, dice yo, pues, lo peor es que nadie reclama ¿verdad? Nos dicen que el petróleo, bueno, sí está subiendo y que bueno, que no se puede hacer nada porque todo esto depende del mercado internacional del petróleo ¿verdad? o derivados de petróleo en el caso nuestro y que están subiendo por una serie de razones externas que no podemos controlar y consecuentemente que debemos de resignarnos y yo me digo, bueno qué que falacia
1: uh -huh.
4: porque Doctor. esto no, no sí Siga, sí, siga, perdón. ¿sí? Porque entonces esto no debiera estar ocurriendo. ¿Por qué no debería estar ocurriendo? Bueno, porque aquí tenemos todos esos recursos. Entonces, si los hubiéramos desarrollado y si hubiéramos dejado de populismo, ¿no? no estaríamos sufriendo eh, esas importaciones eh, con precios crecientes que nos afectan en todos: desde la alimentación, el transporte, eh, todo. ¿eh? En, entonces. Eh, sí. Le decimos a la gente que no, que no podemos hacer nada porque es el mercado internacional y los precios están subiendo y esto es resignarse. Cuando aquí tenemos, como mencioné, todas esas fuentes, entonces nos lanzan a una inseguridad energética y, en este caso, inseguridad de precios de las fuentes de energía. Y, y después nos dicen que qué que, que barbaridad, que, que lo que está pasando en el mundo y que no podemos hacer nada. Entonces, y, y, y nadie dice nada que, que es lo peor ¿verdad? Me sorprende. entonces volviendo al populismo bueno, esto es parte del populismo pero, pero otras razones o, otras causas de populismo son las siguientes, por ejemplo que nos dice mire, vamos hacia una transición energética hasta fuentes limpias y, y nos crean todo un escenario muy bonito, lo cual está bien o sea, hay que tener una una visión, ¿verdad? Pero lo que está mal es que no están parados en estudios técnicos, económicos, financieros, sociales, ambientales, etc. Y tampoco en capacidades para llevarlo a cabo. Entonces no ocurre nada, ¿verdad? Entonces en Costa Rica no solamente no se ha dado ninguna transición energética, sino que vamos al inverso o al revés, ¿verdad? Donde se está dando una creciente sustitución de las fuentes de energía renovables nacionales los derivados de petróleo importados o sea que no, debería estar ocurriendo lo contrario que las fuentes renovables nacionales vayan sustituyendo, sustituyendo eh, los derivados de petróleo importados pero no está ocurriendo al revés ¿verdad? por otro lado no, no se han aprovechado las capacidades energéticas que tiene el país para reversar esta, sobre todo en energías renovables también, pero también en gas natural ¿verdad? Para regresar a esta crítica situación que se empeora cada vez más No se incorporaron las energías limpias que se nos prometió Con bombos y platillos En nuestra matriz energética para reducir el uso de combustibles en fósiles Lo cual ese uso esa demanda creció O sea, la dependencia petrolera sigue creciendo Representa hoy en día casi las dos terceras partes de la energía que consumimos Y sigue creciendo, ¿verdad? Los precios de la energía en Costa Rica, y ya no solamente los importados, como los derivados de petróleo, han venido aumentando significativamente. Ya, por ejemplo, la electricidad, que prácticamente toda es generada con fuentes de energía nacionales, renovables, pero la forma en que se desarrollan esos proyectos las hacen muy caras. Entonces, obviamente, los derivados de petróleo empiezan no a sustituir las energía más caras, a pesar de que los derivados de petróleo están creciendo. En, en precio, pues eh, la energía nacional sigue siendo cara después la, la competitividad energética se en la económica pues se eh, de continúa deteriorándose el cual de, eh, deteriora el crecimiento económico y social ¿verdad?
1: y todos en... uh -huh. oyéndole, escuchándole eh, se me veía la se me venía a la mente el mundo para Kafka, ¿verdad? para Frank Kafka, que es un famoso escritor eh, en donde cuando uno habla del mundo de, de Kafka, lo que está diciendo es que normalmente tenemos una dulce cara hacia el exterior decía él y eh, hay un lado oscuro en un mundo interior eh, eso es básicamente lo que estamos viendo lo que se está planteando nosotros ante el mundo tenemos una dulce cara de protección del medio ambiente pero a lo interior de nuestro país tenemos un mundo muy oscuro, un mundo donde se nos está diciendo que cada vez dependemos más de fuentes no renovables, eh, como es el caso del petróleo. Eh, queremos destetarnos del petróleo sin ver puentes, como por ejemplo el gas natural, que así lo han definido eh, países desarrollados en el mundo, como esa como ese puente entre dejar eh, las energías eh, no renovables, con energías limpias eh, y nosotros nos negamos también a ese puente porque queremos brincar eh, todos los espacios que en ser de desarrollados, saben que es un proceso, nosotros no lo queremos brincar queremos pasar eh, inusamente de una flotilla de automóviles, de gasolina y de diésel al día siguiente soñamos con que todos los carros sean eléctricos, lo cual no ha logrado eh, ningún país del mundo en la actualidad, pero nosotros tenemos esa perspectiva. Por eso en mi comentario yo decía que me daba la impresión de que nosotros nos olvidamos de nuestro mundo interior, queremos salvar el mundo, y aquí estamos en ese en ese costo energético tan alto pues, para todos los espacios, para, para, los, para el uso doméstico, para el uso industrial, para el uso comercial, eh, que afecta también la posibilidad de mayores inversiones en la economía de mayores contrataciones y generación de empleo y en ese mundo oscuro interior que tenemos eh, aquí también se me viene aquella frase de, 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 de Kafka que decía que, que en la lucha que uno tiene contra el resto del mundo, él aconsejaba que nos pusiéramos del lado del resto del mundo entonces aquí se la dejo a usted, el resto del mundo en los países desarrollados tiene una visión clara, sí, claro sobre cuidar el medio ambiente pero es un proceso en cambio nosotros me da la impresión y usted me corrige que no solamente eh, con, con un grado de inocencia eh, extraordinario con otro grado extraordinario de descuido no estamos haciendo ni uno ni lo otro sí,
4: y nos estamos deteriorando energéticamente cada vez más ¿no? como mayor dependencia y los combustibles derivados de petróleo ¿verdad? que tienen una volatilidad muy grande en los mercados interna internacionales. Entonces aquí nos estamos creando una no sé una realidad alternativa que no es la verdadera realidad, pero se repite y se repite y se, se repite tanto que la gente termina creyéndolo. Pero cuando viene un gobierno que, que bueno termina y, y eh, nadie le reclama. ¿verdad? mire usted prometió esto y bien estamos peor verdad porque nos engañó porque eso es eh, entonces yo le yo culpo a, no solamente los sino a la pasividad que existe de los grupos organizados con respecto a este a este tema eh, inclusive bueno eh, el sector residencial que por su naturaleza misma debiera estar cada vez más electrificado y electrificado con fuentes renovables nacionales de energía pero que ha venido pasando y esto eh, está en todos los sectores no hay sector en el que los derivados de petróleo importados no estén sustituyendo las energías renovables nacionales ¿verdad? y en el caso este del sector residencial con mucho más razón Pediera de ser cada vez más electrificado pero no el gas licuado de petróleo <coughs> A pesar de que se percibe que podría haber um, riesgos de, de incendio, cosas de este tipo, por un mal manejo de los cilindros de gas licuado de petróleo, eh, uh, la gente se está pasando a gas licuado de petróleo.
1: Y ¿Que, es deriva, rato, que es un derivado del petróleo, como
4: bien lo dice su nombre. Sí, por eso se llama así, el gas el licuado de petróleo. <risa> o sea, ¿verdad? es un gas que, que está en un cilindro en estado líquido. ¿verdad?
1: Que y también lo no importamos
4: que también lo importamos y, per, y perdón,
1: que, le, y perdón que, que, que afirme esto que he dicho porque muchos o algunos de los que están oyendo este programa en ocasiones tienden a pensar que Recope eh, puede poner eh, precios muy bajos a la gasolina al gas licuado al diésel, como si nosotros produjéramos eso, esos productos y doctor Robles, Dobles perdón, usted, usted sabe muy bien que lo, lo normal es que lo que se importa sea más caro que lo que se produce a menos en casos particulares que haya haya subsidios en el caso de, de los derivados del petróleo, pues nos pasa es es mucho más caro importarlo que producir con otras energías
4: sí, claro. eh, a esto yo le llamo es como si Costa Rica dijera bueno mire vamos a importar bananos ¿verdad? Exacto. Costa Rica tiene un potencial eh, bueno, no solamente tiene una producción grande, ¿verdad? de bananos somos grandes exportadores a de ser un país chiquito ¿y uh, por qué nos vamos a poner a importar bananos? es decir, vamos, no vamos a producir bananos nacionales vamos a importarlos y así podemos decir todos los otros productos ¿verdad? que nosotros exportamos y bueno, esto es parecido ¿verdad? aquí hay un gran potencial de, de todas estas fuentes de energía ¿verdad? y por otro lado el gas natural que ha, que ha habido pues, mucha discusión sobre este tema es la fuente de energía que uh, se estima de acuerdo con todos los, uh, los expertos internacionales que hacia el 2040 va a desplazar al petróleo de su primer lugar o sea el rey petróleo pongámoslo así que ha mantenido por 70 años el primer lugar como fuente de energía en el mundo pues va a ser desplazado y obviamente el petróleo no es que se está totalmente, va a pasar a segundo lugar ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros en Costa Rica privarnos del gas natural Cuando el mundo, en el mundo, el país va, el, el mundo va a consumir cada vez más gas natural Como una fuente primaria de energía de transición porque cuando uno dice, de esto, ah, es que el gas natural para ustedes, solo no, aquí se habla de una matriz energética, o sea, no es que si alguien dice, vamos a desarrollar gas natural, no quiere decir que no vamos a desarrollar las fuentes renovables de energía, no, las vamos a desarrollar, y ojalá más, que lo que hacen países como Noruega, Israel, y yo menciono estos países porque son muy exitosos, <coughs> Pero por supuesto hay otros, y puedo mencionar todos los países desarrollados grandes, pero alguien puede decir, no, mire, es que esos países son grandes, son poderosos, ¿verdad? nosotros somos chiquitos. Entonces yo siento mucho, particularmente el caso de Noruega, que tiene como unos 5 eh, millones de habitantes muy parecido Y se da
1: la población nuestra.
4: Exacto. ¿verdad? Entonces, y es el país que más ha avanzado en la descarbonización de su economía en la lucha contra el cambio climático inclusive financia internacionalmente a países en vías de desarrollo en ese apoyo eh, es el país que, que más vehículos eléctricos tiene, en términos porcentuales o per cápita o sea, más de la mitad de los vehículos eh, que circulan en Noruega hoy en día eh, son eléctricos entonces, eh, ¿cómo lo hacen? es pues muy simple financian todo eso con su producción de petróleo y gas, donde ellos exportan aproximadamente el 95% de su petróleo y el 95% de su gas natural. Entonces, ¿todo eso quién lo paga? Bueno, de ellos, lo pagan los extranjeros. Sí. Eh, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente hay que reducirlas. Ahí tenemos una crisis climática que se agrava día a día, pero no es por países como Costa Rica. Costa Rica apenas emite el 0,02% de las emisiones globales. O Entonces sea, Costa Rica lo hace bien lo hace mal y nadie se entera, ni el cambio climático se entera. Los causantes del cambio climático son los países grandes, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Europa, Japón, Nueva Corea, Rusia. Entonces... Acá eh, el esfuerzo de adaptación al cambio climático, que es el otro eje, además de reducir las emisiones, eh, no se hace nada. Entonces cada vez más el cambio climático se exacerba, eh, más, eh, deteriora más todo, vienen los huracanes, sobre las sequías, hay inundaciones, destrucción de, de viviendas, muertes, de carreteras, de agricultura... Entonces debemos enfocarnos mucho también en cómo vamos a luchar porque el cambio climático está ahí y cada vez se deteriora más, ¿verdad? Doctor, eh, eh, para orientar a,
1: a William Bolaños que pregunta en, en, en el Facebook Live, eh, de esa matriz energética, ¿cuánto estamos dependiendo, para que continúe con su exposición, cuánto dependemos de energías eh, limpias y cuánto de energías no renovables?
4: Ok, ya le voy a dar el dato... El dato exacto, porque si, en, en esto lo importante es, como yo decía, hablar con datos, pero no yo pienso que tal cosa me gusta más tal otro. Claro, a todos nos gusta que ojalá saliéramos de la dependencia petrolera, ¿verdad? Y ya estuviéramos en ese mundo ideal. Y por supuesto que eso es eh, lo que lo que aspiramos, ¿verdad? Yo mencioné que eh, las, um, las fuentes... Eh, Importadas, básicamente eh, <coughs> derivados de petróleo, representaban casi las dos terceras partes. Y los datos, aquí, mire muy amigas, eh, los y cuando digo los datos, no son míos, vienen del Ministerio de Ambiente y Energía a través de la, de la Dirección Sectorial de, de Energía, de en la Secretaría de Planificación Energética. Derivados de petróleo importados, 74,3%. Electricidad, que básicamente es electricidad generada con fuentes renovables, un 22,3%. Biomasa.
1: Estamos teniendo problemitas ahí con el internet del, del doctor José. Doles. Roberto, ¿me, me, ¿me escuchas bien ahí? es que estamos perdiendo un poquito la, la la explicación que nos daba de la matriz energética eh, el internet está un poquito inestable y no nos quedó claro, si lo pudiera repetir sería fabuloso y
4: otros
1: vamos a aprovechemos eh, don Otto Fernández en cabina vamos a, 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 al corte comercial y regresamos con el doctor Roberto Dobles así nos da tiempo de, de, de ajustar el internet del doctor para que la explicación sea basta y, y con todo el conocimiento que él tiene estamos en café y palabras sí. porque la política sí importa
0: en breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpizar
3: Editorial Jade, le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula Del politólogo Claudio Alvizar Otoya Una lectura y manual del buen político Un libro de consulta para quienes gustan de la política Costo del libro, 8.600 colones Adquiéralo en la librería Internacional Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica Sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche Ahora, por Tica Visión Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube Noche sin Tregua Ahora, por Tica Visión
0: Cosas que pasan en pocas horas En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez Amplía o remodele su casa Viaje donde
3: quiera Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo. Claudio Albícero Toya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8,600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. Multiplas Escazú o en www.mg.cr.
2: Aplica restricciones. Desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, Ingeniería Agroindustrial, Turismo Sostenible, Educación, Recursos Naturales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Ciencias Policiales entre 36 carreras.
2: Matrícula web en UNED.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio
1: Alpiza. ¿Por qué la política se importa? acompañados del doctor Roberto Dobles, y estamos hablando del sector energético en Costa Rica. Eh, Roberto, nos estabas haciendo vos un, un, una descripción de la matriz energética, pero en eso tuvimos problemas con, con el internet, nos hablabas de cuánto representaba el petróleo, el gas, y lo demás, te lo dejo para que que esa, ese dato importante quede en los siguientes. Adelante, Roberto. Vamos a ver qué tirada. Nos está jugando la pasada. Sí, entra, Roberto. Ahí te estoy oyendo. sí
4: Sí, eh, sí, sí la conexión, yo, yo tengo otra conexión de Internet. Eh, si esta se me empieza a, a, a tener problemas, como nos está ocurriendo con el cambio, Hacemos cable. el cambio. Entonces, hacemos el cambio. Sigamos. Ay, está siendo me, siendo me, bien. Uh -huh. ¿Me estoy oyendo bien? Ok. Bueno, entonces, para ir a los datos que me perdía el señor: eh, 64,3% son derivados de petróleo. Eh, eh, actualmente 12,4% la biomasa 22,3% electricidad ¿verdad? el 99% generada con fuentes eh, renovables energía y hay uh, 1,2% eh, eh, es otras fuentes ¿verdad? Eh, pero esa es una, una fotografía eh, del de momento en que vivimos y eh, aquí lo importante es cuáles son las, las tendencias ¿verdad? y las tendencias desgraciadamente no son favorables debido a ese populismo que nos promete algo muy bonito que ojalá se lograra pero desgraciadamente no se está logrando porque no hay planes eh, reales ¿verdad? ni capacidades, por ejemplo del 2015 al 2019 el consumo de electricidad generada con energías renovables bajó un 0,4% si uno le suma a la biomasa, que es la gran perdedora en Costa Rica, la fuente de energía perdedora, desgraciadamente, eh, el consumo de energías renovables en Costa Rica del 2015 al 2019 bajó un 4%. Eh, y el consumo de derivados de petróleo subió un 3% en la matriz energética en su participación en la matriz energética ¿qué significa esto? que nos estamos petrolizando cada vez más cuando el discurso oficial es que está ocurriendo lo contrario y las fuentes oficiales del mismo gobierno nos dicen que, eh, que está ocurriendo lo contrario pero el discurso populista y cuando digo el gobierno no es este ¿verdad? son los gobiernos anteriores ¿verdad? porque estos son datos del pasado, ¿verdad? Pero son la tendencia estructural. Eh, cuando se dice, miren, nos estamos descarbonizando, en el plan de descarbonización se anuncia con bombos de platillos, lo cual ojalá nos estuviéramos descarbonizando, por supuesto, eh, A pesar de que nuestra, eh, nuestra emisión de gases de efecto invernadero, como lo mencioné anteriormente, es apenas del cero coma... 0,02% ¿verdad? o sea que no va a cambiar absolutamente nada, esto no quiere decir que no debiéramos descarbonizarnos ¿verdad? Uh -huh. y de seguir adelante y avanzar eh, pero más bien nos estamos carbonizando porque estamos consumiendo cada vez más derivados de petróleo derivados importados pero además de eso estos derivados de petróleo eh, generan en, en el país donde el petróleo se produjo que ¿sí? es Estados Unidos en particular ¿Por qué? Porque el 90% de lo que importamos de, de, de derivados de petróleo viene de Estados Unidos estamos pagando todos los impuestos de producción de petróleo en Estados Unidos ¿verdad? Cuando esos impuestos los deberíamos de estar pagando en Costa Rica, pero son impuestos de recursos frescos porque no van a, a, a aumentar los, a, los precios en el país, ¿verdad? Porque Entonces, esa riqueza nacional no la estamos usando. Y estamos usando, en este caso, la riqueza de los Estados Unidos de América, que es un país rico, además. Y nosotros, países pobres, queremos hacer más ricos a un país rico. Y nosotros seguirnos empobreciendo. Y eh, uno dice, bueno, ¿dónde está esa lógica? ¿Dónde está la lógica de los populistas? Que nos de lo contrario, pues sabemos muy bien que nada va a cambiar.
1: Ahora este, estamos también en un mundo, Roberto, donde eh, se nos habla constantemente eh, del hidrógeno verde, eh, que el hidrógeno verde no es por su color, sino por la forma en que se produce. Y este eh, entiendo, y ahí es donde quiero irte, que tanto la producción de hidrógeno es tan cara. ...o más cara que el gas no, natural, claro. y, y te hago la referencia... ...lo, lo demuestran, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Pero... te, hago, ...te hago la referencia porque el, el tema de, de, del gas natural eh, es planteado por algunos en su dificultad... ...porque dicen que es muy cara la infraestructura que se requiere para poder desarrollar el gas natural... Pero padecemos lo mismo con el tema de, del petróleo, eh, perdón, del hidrógeno. El hidrógeno también, si lo queremos desarrollar, es eh, sumamente caro la infraestructura que se requiere.
4: Eh, claro, es claro, es lo mismo. Uno dice, bueno, mire, debemos de desarrollar ferrocarriles eléctricos, claro, ¿verdad? Eh, pero hay que desarrollarlo. Debemos de desarrollar las carreteras y estamos invirtiendo una enorme cantidad de dinero. Eh, en carreteras, claro que es caro pero se hace porque le conviene ya o sea, son inversiones rentables, además de eso, esto no debe de estar todo en, en toda esta inversión en manos del sector público que sabemos que tiene problemas serios, en la mayor parte de los países del mundo, el sector privado eh, uh, participa activamente en el desarrollo energético de un país, ¿verdad?, y en Costa Rica no, en Costa Rica se busca que sea el Estado ese es otro de los problemas serios ¿verdad?
1: Okay, okay. o que el sector privado produzca electricidad con fuentes alternativas y que el ICE está obligado a comprarlo eh, no, es que, 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 que tampoco lo comprendo yo, ¿verdad? o sea eh, eh, tienen de, de fijo tienen el comprador ¿no? no tienen que buscar el mercado aquí hay que corregir algo en nuestro eh, sistema de oferta
4: Claro, es que en la mayor parte de los países del mundo están en competencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, ah, entonces, eh, ah, aquel que va a producir más barato es el que más va a vender, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y eso va a poner presión también sobre los entes públicos, ¿verdad? particularmente el ICE, que se ha vuelto muy caro, desgraciadamente. Yo fui presidente ejecutivo del ICE también, Ahí vale. quiero
1: llegar, Roberto, eh, para los oyentes. Roberto Dobles tiene... Eh, algo, digámoslo, eh, eh, en, en, en forma simpática, de lo cual puede presumir y que no todo el mundo puede presumir. Eh, Roberto Doble fue presidente ejecutivo de Recope, presidente ejecutivo del ICE y fue ministro de Energía y Minas. Bueno, eh, Roberto, a vos esto te permite un gran panorama y no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte acá para, para que nos comentes qué debemos hacer con esas instituciones. Bueno, Recope recoge excelentemente los impuestos que le corresponde la distribución de los productos que importa es excelente, nunca nos falta y trabaja sin pérdidas pero es atacada constantemente por el ciudadano que le cobra a recope el alto costo que tienen los derivados del petróleo que importamos sí. Pero, sí. Pero, pero, pero digamos que trabaja bien el ICE, al contrario eh, trabaja con pérdidas encarece eh, eh, la producción eh, la venta de, de la energía cuando, a diferencia del petróleo, es de producción nacional, no es importada la, la electricidad que gozamos y, y hay grandes dudas sobre eh, el desarrollo del INSEE y el papel del Ministerio de Energía. Te dejo ese trípode para que nos hables de cuál es la visión que deberían tener instituciones hoy y cómo pueden coordinar en el sector energético las tres. Roberto. Otra vez continuamos con el problemita del, del internet, cuando más interesante se pone la conversación que tenemos con el doctor el Roberto Dobles, eh, con un conocimiento extraordinario sobre estos temas, pues eh, el internet nos, nos boicotea para que esta información y el, y el conocimiento Roberto llegue a todos ustedes.
4: Sí, en, en esta zona está terrible la, la, de, oye, okay. la conexión a internet bueno, pero aquí vamos, ya me cambié a otra red que, que tengo, okay. tengo dos y, y eso es ilógico tengo okay. dos conexiones a internet, por pues, si una falla okay. eh, o sea, cuando bueno, cuando uno debe haber falla ¿verdad? ahora estoy en esta otra, ya me pasé y ahí espero que, 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 que no fallo, falle o pero, okay. pero las es que tengo, Sí, sí la, la, las tres instituciones las tres instituciones eh, han sido muy importantes para el desarrollo del país verdad, pero los tiempos le han pasado ¿por qué? porque las necesidades las tecnologías nuevas eh, y otros factores han cambiado y las instituciones han quedado como si estuviéramos en el pasado glorioso ¿verdad? Sí, eh, como le dije yo fui presidente ejecutivo del ICE, tengo no solamente o creo en el ICE, ¿verdad? Y es una institución querida para mí. Pero necesita cambios. Y, y los cambios son urgentes. El ICE tiene una deuda de más de 5 mil millones de dólares, ¿verdad? Y es como si nos cobraran la electricidad en dólares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, una buena parte de sus uh, eh, costos de su gastos o y, su presupuesto pues está en la amortización y en los intereses de la deuda externa que es en dólares y eso se ve afectado obviamente por las tasas internacionales que aplican pero también eh, por el tipo de cambio o sea, está indexado ¿verdad? igual que los derivados de petróleo que importa el recope eh, acá eh, igualmente cuando hablamos de transición energética y uno ve mucho entonces, gente conversando sobre esto y proponiendo y en el de todo es démosle al recopio démosle al tal cosa de lo nuevo que viene o sea queremos meter lo nuevo que es muy diferente a lo del pasado dentro de las formas del pasado es como si dijeron mire vamos hacia el vehículo eléctrico la batería ¿verdad? de las de colectores de baterías y pero eh, no, utilizamos una carreta ¿vale? le ponemos un motor eléctrico a la carreta uh -huh. y quitamos los bueyes verdad y, en fin no no eh, todo hay que cambiarlo eh, entonces acá queremos seguir manteniendo las estructuras del sector energético meterle lo nuevo a lo viejo o sea nadie se ha puesto a pensar cómo reestructuramos todo el sector energético eh, y obviamente eh, el país se va a beneficiar y las mismas instituciones se van a beneficiar, en el caso del Ministerio de Ambiente e energía, y Energía uh, que yo le llamo, que es el, 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 el Ministerio de Ambiente y de hecho, todo el mundo y los mismos periodistas hablan del Ministerio de Ambiente, no dicen del Ministerio de Energía, o sea, energía está invisibilizado y está enbilizado porque no existe prácticamente desde el punto de vista de desarrollo energético del ministerio la ley dice que el ministerio de ambiente y energía es el rector del sector energía eso es un papel en la ley es la receta donde salió publicado pero en la realidad eso no existe, no se da entonces el sector energético está descabezado y la pregunta que uno se hace es bueno, miren ¿Cuántos Ministerios de Ambiente y Energía existen en el mundo? Y prácticamente uno no logra identificar, Hablan un par de países nada más. Pero los países exitosos en el mundo tienen esos dos ministerios separados.
1: Uh -huh, por supuesto, es la lógica.
4: Porque, porque el sector energía es un sector productivo. Al igual que lo es el sector turismo, al igual que lo es el sector industrial el sector agrícola, el sector comercio y ahí puedo seguir, ¿verdad? entonces uno no va a ser un no sé, un ministerio de ambiente e industria o un ministerio de ambiente y agricultura,
1: y es como entonces, un perro bravo y un gato bravo en un saco,
4: exacto, pero pero es que del otro lado no existe una parte porque no existe, energía en la realidad no existe de en la realidad estratégica del, del país ¿verdad? existe sí el punto de, vista de tramitología de, de departamentos ¿eh? pero pero si uno ve el presupuesto de ese ministerio eh, de la mayor parte es para ambiente lo cual está muy bien o sea yo no en eso no critico porque eh, el tema ambiental que es un tema transversal el tema ambiental aplica a energía aplica no, tiene, a agricultura a la ahora tiene, de, re,
1: tiene rectoría ese ministerio sobre el tema energético y debería ejercerla sobre el COPE, el ICE y a cualquier otra instancia que esté en ese sector pero da la impresión también de que de alguna manera eh, sus directrices, sus decretos o sus disposiciones eh, no salen con la frecuencia que se quisiera y cuando salen eh, a lo mejor no son respetadas por las instituciones autónomas que tienen un ligamen político con el Poder Ejecutivo
4: o, o no salen de todo o no salen de todo entonces y eh, la única manera de empezar a arreglar este problema es volver a lo que la inteligencia global está haciendo ¿verdad? o sea, aquí es o estamos nosotros equivocados o está la inteligencia global exitosa equivocada eh, entonces todo el mundo dice, bueno, no, es que no podemos ser claro que se puede separar porque así está en el mundo o sea, no es que estamos haciendo lo que hicimos nosotros, de mezclar los ambos nos estamos paseando en el sector de energía, que es la sangre de una economía. ¿verdad? Eh, eso no quiere decir que al separarlos el tema ambiental no lo no deja existir. Pues no, por supuesto que el se va a fortalecer, porque es transversal, igual que aplica el tema ambiental en el sector agrícola, o en el sector turismo, o en el sector industrial, y en todos los otros sectores. ¿verdad? Entonces ahí se le daría la... la yo, yo diría el impacto fuerte del sector productivo o la categoría del sector productivo al sector energético, que es como es en todo el mundo ¿verdad? Eh, y eso hay que aceptarlo pero entonces uno tiene eh, en la asamblea legislativa eh, desgraciadamente eh, no se analizan muchos temas como este con la rigurosidad basada en datos, basada en estudios sino rigurosidad que en el mundo entero está dándose y que aquí se hace con juicios de valor y en muchos casos sin criterio técnico, económico, social,
1: etcétera Sí, eh, eh, ahora eh, el, el gran tema es eh, este, cuánto eh, nos va a rendir o nos va a alcanzar esta, esta matriz energética que, que nos está explotando en, en la cara con, con los altos eh, precios que estamos viviendo del petróleo a sabiendas también, Roberto de que destetarse del petróleo y sus derivados no es de la noche a la mañana
4: Exacto, miren, acá eh, lo que está ocurriendo y ya nos ha ocurrido en el pasado debiera de alertarnos una vez más que tenemos que hacer un cambio un cambio estructural pero no se está proponiendo y lo que a veces alguien propone y que no necesariamente es la mejor solución son cosas así esporádicas uno aquí, uno allá hay que cambiar todo alguien dice, mire, pero es que en Costa Rica es muy difícil cambiar todo bueno, sí, hagamos un diseño y vamos por etapas, ¿verdad? para ir avanzando pero con una visión global no ocurrencias de un lado y ocurrencias de otro lado ¿verdad? que nos llevan a qué a lo que yo mencioné, que cada vez nos estamos petrolizando más el, los derivados de petróleo están sustituyendo las fuentes renovables nacionales de energía y estamos emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero ¿y qué nos dice el, nos han dicho los gobiernos pasados? ah miren, nos estamos descarbonizando, no la, la realidad dice que nos estamos carbonizando, que mire que le, estamos avanzando en energías renovables no, la realidad muestra que más bien está ocurriendo lo contrario, las energías renovables están cediendo su lugar a los derivados de petróleo uh -huh. eh, Portados. y así puedo seguir mencionando muchos ejemplos basado en datos datos oficiales del recorte del ICE y del Ministerio de Ambiente y Energía ¿verdad? Entonces y, y bueno, ojalá que, que venga que venga un cambio y, y todas estas cosas empiecen a darse porque si no el país va a ir hacia un colapso
1: no, y, y el plan turístico ciertamente nos ha beneficiado mucho esa cara exterior que sé yo referencia que vendemos esa máscara exterior como decía Kafka pero a lo interno y es, es claro las dificultades que está teniendo la industria, el comercio el ciudadano en vista de, de no solamente de esa dependencia del petróleo sino también en, en vista de las necesidades que seguimos teniendo sobre eh, una matriz energética más diversificada Roberto, se nos está yendo el programa no sé si te queda algo que
4: quieras agregar ahí en el último
1: minuto, siempre es un sí. gusto y una cátedra oírte
4: muchas gracias eh, lo que yo quisiera agregar brevemente, y obviamente el tema es muy amplio y, y se nos da muy rápido, es el tema de recursos fiscales, de riqueza nacional. Todas estas fuentes nacionales de energía, si se desarrollaran adecuadamente y responsablemente, generaría enormes cantidades de recursos fiscales y enormes cantidades de divisas, que nos sí. hacen muchísima falta. Y, pero no, a nadie le importa dejamosla ahí en el suelo, es como decía alguien por ahí, mire eh, hay una familia que es muy pobre tiene hambre, los hijos tienen hambre pero tienen el refrigerador lleno de comida y no lo quieren abrir sí es, es una contradicción uh
1: -huh. sí, sí, sí podríamos plantear aquello de, de que el país es un país con, con recursos, con riqueza, pero eh, no utilizada o mal utilizada. Al doctor Roberto Dobles, presidente ejecutivo de Recope, ex presidente ejecutivo de ICE y ex ministro de Energía y Ambiente. Eh, pues muchas gracias por habernos colaborado en el conocimiento de estos temas. A los oyentes eh, invitarlos el domingo a Noches y Tregua a través de Visión y también eh, aquí en YouTube en la en el canal de Noches sin Tregua a ver el programa que tenemos el domingo donde tenemos a Walter Hernández, Walter Rubén Hernández y a Vladimir de la Cruz en un programa que hemos titulado Las Pintas del Gobierno eh, de Don Rodrigo Chávez Robles. Ustedes recordarán que siempre cuando empieza el año una hora de las pintas del año ¿va? el lunes pinta tal cosa a enero, febrero, el martes pues pues más o menos por ahí va un poco en las primeras decisiones del gobierno cuáles son las pintas que podríamos eh, ver de el, la administración Chávez Robles los invitamos el domingo al ser las 8 de la noche a la noche sin tregua de nuevo muchas gracias a don Roberto Dobles y a ustedes a esperarlos el lunes aquí en Café y Palabras al ser las 9 porque la política se sí importa
0: esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1
1: FM. Café y Palabras.